0: Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la caja Con Macario Ketino Por Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana Bienvenidos esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco que me escuche, eh, estamos en la emisión número 73 de este podcast y por ser emisión impar, tenemos que hablar de coyuntura y además tenemos que decir en qué momento estamos grabando a solicitud de ustedes, eh, es el último día del mes de enero, prácticamente hablando, es la, la noche del día anterior pues, pero eh, en este día 30 se publicó el eh, Producto Interno Bruto en su versión oportuna por parte de Inegi y esto me permite eh, darle alguna información en materia económica de qué es lo que está pasando en nuestro país y, y qué creo yo que podría ocurrir durante este 2020 como usted seguramente ya sabe el dato que nos proporcionó Inegi es que hay una contracción en la economía mexicana durante el último trimestre de 2019 de menos 0.3% al promediar todo el año, el 2019 sufrió una contracción de menos 0.1% una contracción pequeñita pero es una contracción a fin de cuentas eh, la mayor parte de los analistas esperaban que hubiera una contracción ya los datos apuntaban muy claramente en esa dirección, pero creo que la mayoría pensábamos que sería una contracción un poco mayor, esto bueno, pues eh, cuando se publiquen los datos eh, ya preliminares que se llaman, que son los que se calculan con más detalle dentro de 25 días, el día 25 de febrero, eh, ese día sabemos veremos de qué tamaño realmente fue la contracción, puede ser 0, puede ser menos 0.2, lo, lo veremos en su momento. Eh, la diferencia no parece mucha, pero si uno considera que ya teníamos los datos de 11 meses del año y lo único que nos faltaba era diciembre, esta pequeña variación eh, significa que en diciembre pudimos haber tenido un mes muy bueno, un crecimiento de 1%, que en estos momentos es una maravilla, o bien pudimos haber tenido prácticamente estancamiento 0.1 y esto depende de si es menos punto uno o menos punto dos el dato para el año entero entonces aunque parezca que es cualquier cosita la variación en realidad nos estaría diciendo si diciembre ya fue un mes en el que se detuvo la caída y empezamos a mejorar o si todavía no nos podemos llenar de felicidad y hay que aguantar otro rato de dónde vendría un crecimiento si este ocurriese eh, bueno por un lado en la industria lo que tenemos y también lo reporta Inegi en esta ocasión es una contracción bastante severa diría yo menos 1.8 por ciento durante 2019 que tiene su origen en caídas primero en la industria energética la minería que es esencialmente producción de petróleo que durante la primera mitad del año estuvo cayendo después se empezó a estabilizar e incluso cerró el año con crecimientos no muy importantes pero crecimientos a fin de cuentas la construcción el segundo sector que sí cae de manera muy importante no deja de caer nunca solo en el mes de noviembre tuvimos un buen dato en lo que se llama edificación, uno de los tres sectores que eh, forman la industria de la construcción en su conjunto, los otros dos infraestructura y obras especiales eh, siguen cayendo a, a doble dígito prácticamente, entonces construcción no parecería que, que mejore significativamente en diciembre, ojalá y así fuese ya veremos el dato cuando se publique eh, y finalmente en el caso de la industria están las manufacturas que no habían tenido caída, estaban creciendo poquito pero crecían y desafortunadamente han empezado a caer. Esto sí no se debe al comportamiento de, de México, de la economía mexicana fundamentalmente, sino a una caída de nuestro cliente más importante para ese sector que es la industria de los Estados Unidos. En ese país eh, la industria tiene un ciclo que dura más o menos cuatro años y desafortunadamente estamos ahora en la parte baja del ciclo. No sé si ya terminaron de caer o les falte todavía unos meses más, pero eh, eh, indudablemente estamos cayendo y al caer esa industria cae también nuestra producción en manufacturas. Entonces, por eso la industria trae números rojos. El dato de los servicios es de un crecimiento que parece pequeño, pero otra vez depende mucho de lo que ocurrió en diciembre. Dados los datos de, de Inegi, uno pensaría que, que, que diciembre fue un mes muy bueno y, y no se me ocurre en dónde podemos ...podría haber ocurrido un crecimiento muy marcado en, en ese mes de diciembre. Recuerde usted que en, en, al interior de los servicios, que en sí mismos representan dos terceras partes de la economía mexicana... ...al interior de los servicios hay cuatro sectores que representan entre los cuatro el 60% de los servicios. El comercio al mayoreo, que ha estado muy mal. El comercio al menudeo, que ha aguantado no es extraordinario, pero cuando menos crece 1, uno y medio, no está nada mal, comunicaciones y transportes, que tuvo un arranque malo de año y luego empezó como a equilibrarse, y finalmente servicios financieros e inmobiliarios que han ido cayendo conforme va cayendo la inversión, con un rezago y con un margen muy grande el, el, los servicios financieros crecían 5 6% seis eh, hace muy poco tiempo, y ahora pues ya están en números negativos, así estuvieron en octubre, prácticamente en noviembre y por eso le decía vamos a ver en diciembre qué más hay esto reitero es, es relevante saber si, si tuvimos un crecimiento importante en diciembre o no para eh, estimar si pudiéramos tener un, una recuperación durante 2020 nuevamente esto depende de prácticamente los sectores que ya le platicaba, primero el petróleo eh, si, si la eh, cifra que dio el director de Pemex en una mañanera hace un par de días es correcta y se produjeron mil barriles diarios durante enero, entonces esto significaría un crecimiento de 7% frente a enero de 2018, nada mal, esto implicaría solito un impacto sobre el PIB en su conjunto de 0.4%, entonces solito el petróleo pesa, y es relevante en buena medida porque esa fue la decisión del presidente de hacer pesar a Pemex y bueno, pues ahí está, vamos a ver si, si, si efectivamente logran esa cifra que le comento, y si durante el resto del año va creciendo, porque ahí estaría un elemento, pues, de, de recuperación de la economía. En términos de construcción, todavía nos falta tener más información, pero otra vez va a depender mucho de edificación, porque infraestructura que re, eh, realmente refleja lo que hace el gobierno debe tener una caída de 8% durante este año, eso es, eso es exactamente lo que ellos presupuestaron para 2020, contraer el gasto público en inversión en 5% nominal que en términos reales es 8% y el de obras especiales que está muy asociado a grandes obras de infraestructura, pues yo todavía no veo alguna, hay la idea de que esto podría mejorar con un gabinete que acaban de crear, pero ahorita le platico más eh, al respecto y finalmente manufacturas insistiría, depende del ciclo estadounidense, que no le puedo yo decir en este momento cuándo toque fondo, puede ser que lo haya hecho ya en noviembre, diciembre, o podría Hacer que ocurra en febrero-marzo. Vamos a esperar para tener más información. El, el caso de los servicios eh, se cuece aparte. El consumo se ha mantenido en parte por eh, un mayor ingreso de la población, especialmente de la población con menos recursos. Eh, recuerde usted, 70% de los mexicanos tienen ingresos inferiores a tres salarios mínimos y para ellos hubo un pequeño incremento en términos reales de su ingreso. No es un incremento inmenso, pero es un pequeño incremento. No está mal. Eh, tampoco es el mayor de todos los tiempos ni nada por el estilo eh. aun cuando hayan aumentado el salario mínimo la verdad es que este impacto no se extendió por toda la economía entonces bueno un pequeño incremento pero cuenta eh, las transferencias del gobierno tampoco me queda claro si están teniendo un impacto en el ingreso de las personas porque se cancelaron unos programas como Progresa para darlo a otros programas como Jóvenes Construyendo el Futuro entonces el neto de este movimiento al día de hoy todavía no me queda totalmente claro pero lo voy a estudiar y se lo platico cuando lo sepa y finalmente están las remesas que tuvieron un crecimiento en términos de dólares del 7% durante el año pasado y pues eh, aunque el, el dólar eh, haya perdido un poco de valor frente al peso durante ese año como quieres un ingreso adicional entonces sumando estos ingresos un poco más de salario real tal vez un poco más en transferencias y seguramente un poco más en remesas la gente estuvo comprando y el consumo eh, creció y no crece mucho pero crece un poquito no sé si en 2020 esto vuelva a ocurrir eh, ciertamente se aumentó el mínimo ahora todavía más que el año anterior, Pero ya, ya no sé si esto fue una buena idea o no. A lo mejor ya se pasaron del límite. Recuerde usted que el aumento al mínimo lo que provocó es que una cantidad importante de personas se fueran moviendo de ganar más de dos salarios mínimos a ganar menos de dos salarios mínimos. Concretamente un millón de mexicanos sufrieron ese ajuste. Entonces, aunque los que ganan el mínimo hayan mejorado, los que ganaban distintos múltiplos, digamos, del salario mínimo ya no mejoraron igual. En el conjunto hay mejoría, pero no es el mismo tamaño de la mejoría. El aumento al salario mínimo el año pasado fue 16%. El aumento de los salarios promedio del Seguro Social es 3,5%. Entonces sí hay una diferencia. Ahora el aumento de 20%, no sé si pegue en el empleo. Recuerde que diciembre fue un mal mes eh, para empleo. No porque hayan cerrado empresas, sino más bien porque pues, dejaron de contratar. Y dejaron de contratar porque eh, diciembre suele ser un mes en el que las empresas cierran el año. Y en enero vuelven a contratar mucho. No sé si con el aumento del 20% esto haya sido igual o peor que en otros años lo veremos en prácticamente 15 días que el seguro social nos ofrezca sus datos, entonces el consumo pues eh, no, no está claro cómo se vaya a comportar en estos primeros meses del año, pero yo no le tengo mucha confianza, eh, entonces si la inversión en términos de sector público no avanza y el consumo tampoco avanza, pues lo que nos queda sería la inversión privada, y para eso es para lo que inventaron un gabinete especial que va a dirigir el señor Alfonso Romo, o que ya dirige, para con ello promover la inversión. La verdad es que este gabinete ya existía, no, no tenía el nombre pero el equipo del señor Romo a eso se andaba dedicando desde hace algunos meses, a promover la inversión a hablar con empresarios. El asunto es que no sé qué tanto le creen los empresarios a, al señor Romo porque pues él estuvo diciendo hasta el último momento que no iba a haber problema con el aeropuerto y que se lo cancelan. Y luego estuvo diciendo que sí iba a haber contrato de conjuntos con Pemex inversión conjunta, los farm outs, las rondas y pues siempre no ha habido, entonces ya van muchas fallas digamos en términos de lo que el señor Romo realmente puede influir al interior del gobierno y en consecuencia eh, pues este gabinete no parece que vaya a cambiar las cosas eh, yo insistiría en que hace un par de semanas a inicios de año, eh, la jefa del de consejo de empresas globales, Claudia Janes y el jefe del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, hicieron una conferencia de prensa pidiéndole al gobierno reglas claras. No le pidieron gabinetes, no le pidieron anuncios, le pidieron reglas claras. Y eso es lo que no hay. Eh, la, la negociación que había para tratar de sacar el tema energético eh, se ha ido posponiendo. Eh, iba a ser, se suponía, el día 31 de enero, pues ya no va a ser así, que ahora va a ser el 15 de febrero. Eh, no se ve que vaya haber eh, contratos para que trabaje eh, Pemex con eh, eh, iniciativa privada, sino para que Pemex subcontrate a iniciativa privada, lo cual no es atractivo para nadie, a lo mejor para Pemex sí, pero para los privados no y menos eh, conociendo que Pemex ha tenido serios problemas en 2019 para pagarle a sus proveedores, entonces pues, la gente no está contenta y eh, para terminar de poner la cereza en el pastel, hay una disputa por el control de un campo que se llama SAMA eh, en donde eh, se asignó una parte a una empresa privada que se llama Thanos y otra parte a Pemex. Hay petróleo ahí y de acuerdo a las reglas que había, pues tenían que distribuir la producción, pero Pemex no quiere, Pemex quiere producir el solito, pues esto va en contra de lo que se había acordado. En teoría, esto va a, la, a, a, la, a los reguladores, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y si no hay arreglo ahí, la Secretaría de Energía decide. Bueno, pues ya capturaron la Comisión de, de Hidrocarburos, Hidrocarburos, lo sabemos desde el año pasado Quitaron a los que estaban y pusieron a sus amigos Lo mismo hicieron con la Comisión Reguladora de Energía Entonces, pues está difícil creerles este nuevo gabinete del señor Romo podrá hablar con los privados y decirles que sí puede haber inversión y al mismo tiempo a la empresa Thanos le quitan la inversión que estaba haciendo y se la entregan a Pemex. Pues así es difícil creer. Entonces, si no se logra que los eh, empresarios mexicanos y extranjeros inviertan, el gobierno no tiene dinero para invertir, la inversión no solo no crecerá, seguirá cayendo y no se va a compensar con un sector externo pujante como ocurrió el año pasado porque no habrá exportaciones crecientes y tampoco va a alcanzar el consumo porque insisto no veo de dónde puede crecer entonces a la hora de sumar todo me parece que la expectativa que podemos tener para 2020 hasta este momento es de un crecimiento muy reducido la mayor parte de las agencias y bancos que se dedican a estimar crecimiento hablan probablemente de un 1% para nuestro país en, en este 2020 yo creo que ese sería un escenario ya optimista mi mejor escenario ronda el 0.7%. Y mi escenario más eh, confiable para mí es menos 0.4%. Eh, o si quiere la ponemos igual que lo hicimos hace un año. Apúntele al cero. No va a fallar por mucho. Tantito para arriba, tantito para abajo. Pero cero con toda seguridad. Eh, es malo un escenario de cero... Pues sí, no es muy bueno, pero es preferible saberlo y con base en eso hacer sus proyecciones del negocio que usted tenga, que tratar de imaginarse un 1 o un 2% y que no le llegue, se lo comento porque el gobierno mexicano eso hizo, estimó que íbamos a crecer 2% en este 2020 y con base en eso hizo sus cálculos de ingresos sus cálculos de gastos y apenitas si cuadran, y si no crecemos 2% pues menos van a cuadrar, entonces este dato va a ser de la mayor importancia si el gobierno mexicano empieza a tener dificultades con las finanzas públicas, todo mundo dejará de creer en eh, este país ahorita no creen para invertir pero sí creen para traer sus dólares a que les paguen una tasa de interés de 7% que es lo que paga ahora nuestra referencia de tasa de interés, es una tasota comparado con cualquier otro país, ninguno que tenga grado de inversión se acerca en absoluto pagamos más que Brasil que no tiene grado de inversión, entonces por eso están aquí y por eso el peso se mantiene fuerte frente al dólar. Si hay un cambio de señal y les dicen oigan México no está tan seguro como parece, pues se van a ir y ese día que se vayan el, el peso se acomodará distinto y entonces todo lo que hoy es felicidad para el gobierno mexicano se convertirá en tristeza. ¿Puede ocurrir esto? Sí puede ocurrir y va a ocurrir alrededor de las cuentas públicas eh, no es algo que va a ocurrir mañana o pasado, yo es, creo que lo que van a hacer es esperar hasta tener los datos del primer trimestre esto ocurrirá hacia fines de abril principios de mayo, en ese momento estará primero el reporte financiero de Pemex del primer trimestre del año y segundo las finanzas públicas al primer trimestre con base en esos dos datos creo que las calificadoras tomarán decisiones acerca de si deben o no mantener el grado de inversión de méxico si nada más nos mueven un escaloncito recuerde que estamos dos arriba de la pérdida de grado de inversión o si de plano nos mueven los dos alguna de las tres calificadoras nadie puede saber eso ni siquiera las calificadoras mismas lo saben hoy Eso lo van a decidir en aquel momento No es una decisión que sea aritmética eh, Hay que considerar una gran cantidad de factores Por ejemplo, para esas fechas ya tendremos más o menos claro En qué dirección va la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos Y eso no es un elemento menor Ya tendremos claro de qué tamaño ha sido la golpiza que nos ha dado Trump en, en, en Rumbo a su reelección Ya será más claro también el panorama en términos de de la epidemia... Eh, ...iniciada en China... Eh, ...una gran cantidad de información... ...que las calificadoras... Eh, ...toman en su conjunto... ...y con base en ello... ...pues toman una decisión... ...que les beneficie a sus clientes... ...porque eso en el largo plazo... ...les beneficia a ellas mismas... ...no les preocupa en absoluto... ...ni usted, ni yo... ...ni el señor López Obrador... ...entonces... ...vamos a ver cómo se acomodan las cosas... ...falta todavía les digo... ...fines de abril... ...como dice la canción... ...para abril o para mayo... ...de momento así la vamos a dejar, vamos a seguir platicando al respecto, habrá más información, pero que dentro de unos 15 días le pueda comentar acerca del empleo y, y confirmamos si tengo o no razón del aumento al mínimo eh, y así iremos corrigiendo porque de eso se trata esto, yo le agradezco muchísimo que me escuche, recuerde usted para comunicarse conmigo es muy sencillo, eh, Macario MX en Twitter arroba MX. correo electrónico Macario arroba Macario punto MX. Eh, en el página electrónica www Punto Macario.mx. Punto Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la Caja, con La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación